0: Eureka ¿Se acuerdan del libro La metamorfosis de Kafka? ...de aquel personaje que se convertía... ...en una cucaracha que se convertía... ...era la imagen que nos venía... ...en un insecto terrible, tremendo, horroroso... ...bueno pues, no lo es tanto... ...porque en el futuro las cucarachas... ...pueden ser muy importantes... ...se dice que la humanidad acabará antes... ...que las cucarachas... ...y cuando la vida en el planeta acabe... ...las cucarachas sobrevivirán... ...y es por alguna razón... ...y es que podemos aprender muchísimo... ...de ellas, pese al rechazo... Que no se generan. Vamos a hablar sobre este asunto porque es la inspiración. La cucaracha es la inspiración para algunos robots. Vamos a hablar de ello en Eureka con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatono. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que se pueden escapar las cucarachas por cualquier rendija, pueden escuchar escuchar y eh, pueden eh, acceder a cualquier sitio... ...la verdad es que las cucarachas son eh, tremendas... ...son capaces de lo mejor para ellas... ...para el que le persigue no tanto, ¿no?... ...pero, pero sí, para ellas lo son... ...y ahora los eh, robots un poquito quieren imitar a las cucarachas.
1: Exactamente, la evolución tras eh, cientos de millones de años... ...de selección natural ha dotado a muchos animales... ...de capacidades que parecen extraordinarias a nuestros ojos... Los ingenieros que trabajan en biomimética se inspiran en estas habilidades de los animales para lograr hazañas que de otra manera rayan lo imposible. Las cucarachas son insectos, artrópodos, con un cuerpo aplanado, capaces de colarse por casi cualquier rendija y hacerlo a gran velocidad. Se conocen más de 4.500 especies de blatodeos que han evolucionado desde hace unos años. 300 millones de años en el periodo carbonífero. En España es muy común la cucaracha americana, la cucaracha roja originaria de África tropical. Puede llegar a unos 4 centímetros de longitud, pero lo más sorprendente es que puede eh, aplastarse, puede eh, bajar su altura de unos 1,3 centímetros a solamente unos 3 milímetros. Gracias a ello puede colarse a toda velocidad por rendijas muy estrechas. Un equipo de ingenieros de la Universidad de Berkeley, en California, ha publicado en la revista eh, PNAS, eh, Proceeding of the National Academy of Sciences, el diseño de un pequeño robot que está inspirado en la cucaracha americana y que podría ser usado en tareas de rescate y salvamento a la hora de localizar las víctimas entre escombros. Es un robot flexible que, igual que las cucarachas, es muy resistente y puede soportar una gran compresión. Las cucarachas pueden soportar compresiones con fuerzas superiores a 900 veces mayores que su propio peso. El nuevo robot Cucaracha trata de imitar la flexibilidad del cuerpo de estos insectos y su velocidad a la hora de colarse por grietas muy estrechas y eh, poder acceder a lugares donde podría, por ejemplo, estar víctima de un accidente.
0: Fíjate lo que nos has dicho. Pueden replegarse en su altura normal, que es de unos aproximadamente 1,3 centímetros, hasta solamente 3 milímetros. Pueden reducir su altura... Cuatro veces eh, para colgarse por eh, rendijas. Y eso es eh, lo que se pretende ahora con estos eh, robots. Y no es eh, la primera vez, ni muchísimo menos, que los eh, robots, eh, la ingeniería y los ingenieros eh, que tratan de reproducir sus características se inspiran en los insectos.
1: Sin lugar a dudas, la cucaracha combina básicamente dos estrategias evolutivas diferentes. Por un lado, su exoesqueleto es muy flexible, lo que permite que penetre en grietas muy estrechas y, por otro lado, puede replegar las patas de tal manera de que, cuando atraviesa la grieta, aprovecha la fricción de su cuerpo con las paredes. Ese tipo de movimiento de locomoción con las patas impulsado por las patas, pero aprovechando la fricción en las grietas, es lo que se ha intentado emular en este nuevo prototipo de robot cucaracha que ha desarrollado Cauchit Yatirian y Robert Full del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley, que han desarrollado un robot llamado CRAM. CRAM, robot compresible con mecanismos articulados, por sus siglas en inglés. El prototipo es un poquito mayor que una cucaracha, cabe más o menos en la palma de una mano, tiene un cuerpo flexible y puede plegar sus patas robóticas para meterse por rendijas que miden menos de la mitad de su tamaño. No alcanza lo mismo que una cucaracha un ser vivo, pero eh, su cuerpo es extremadamente flexible y está inspirado en el origami, en el arte japonés de la papiroplexia, que consiste, como muchos eh, oyentes sabrán, en doblar un papel para formar diferentes figuras. Este robot está recubierto de una especie de coraza sintética formada por diferentes capas de material plástico que aprovechan eh, el origami para poderse comprimir. Lo más curioso es, eh, sobre todo, el mecanismo articulado que utiliza para mover las patas ...que está claramente inspirado en la cucaracha americana. Estos investigadores de la Universidad de California en Berkeley llevan muchos años estudiando los movimientos de las cucarachas movimientos muy rápidos muy ágiles y ya presentaron hace unos 7 años un robot cucaracha que era capaz de moverse hasta 20 veces la velocidad de su cuerpo por segundo, es decir, puede alcanzar velocidades del orden de 1 o 1,5 con metros por segundo el nuevo robot es capaz de alcanzar una velocidad también muy grande pero además comprime su cuerpo entre un 40 y un 60% puede atravesar grietas muy pequeñas y se espera que puede llegar a cruzar grietas de hasta solamente 4 milímetros y eh, básicamente reduciendo muy poco su velocidad mientras atraviesa la grieta. Esta versatilidad de las cucarachas y, por supuesto, de su versión robótica, que le permite moverse por espacios confinados, tendrá muchas aplicaciones civiles. Por ejemplo, encontrar personas vivas en un derrumbe o para el control de materiales peligrosos en el medio ambiente o para la inspección de defectos estructurales en construcciones. Todavía estamos hablando, por supuesto, de prototipos, pero seguro que nos falta mucho tiempo para que podamos ver este tipo de robots inspirados en insectos en labores de rescate y salvamento.
0: ¿Prototipos? Eh, ¿Prototipos eh, civiles? Pero que pueden conseguir grandes eh, cosas para el ser humano. Qué particularidad, desde luego, qué paradoja que generan ese rechazo y sin embargo, gracias a los robots, se pueden encontrar personas vivas, por ejemplo, tras un derrumbe, tras un terremoto. Las características de estos robots, que nos lo comentabas ahora mismo, son de tremendas. Pueden ...su velocidad la pueden multiplicar hasta 20 veces en la de su cuerpo... ...1,5 metros por segundo, una velocidad rapidísima... ...para estas aplicaciones civiles, pero también pueden ser aplicaciones militares. Sí, el equipo de investigadores de la Universidad de Berkeley en California... ...que ha desarrollado este robot,
1: CRAM, ha firmado a varios medios... ...que le han preguntado respecto a la posible financiación militar... ...de su investigación, que su robot no está pensado para tareas de espionaje o de eh, defensa. Sin embargo, en este eh, prototipo que ha colaborado una empresa que se llama Dash Robotics... ...una spin-off de la Universidad de Berkeley, esta empresa afirma que no está interesada... ...que no recibe financiación específica con fines militares. Ello no quita que las cucarachas y otros animales estén utilizando en aplicaciones militares... De hecho, hay líneas de investigación basadas en lo que se llaman cucarachas cyborg, cyborg, animales vivos cuyos movimientos se controlan por control remoto. Se coloca una especie como de mochila con conexiones directas a las neuronas de la cucaracha que envían información que controlan a través de su sistema nervioso, sus movimientos y mediante impulsos eléctricos podemos incluso eh, recibir información, poner sensores, en estos insectos, en estas pequeñas mochilitas que lo que hablamos de insectos, que podrían usarse en labores de espionaje. El uso civil de las cucarachas cyborg está muy restringido por razones de tipo bioético, pero en entornos de defensa eh, son realmente bastante eh, utilizadas, o por lo menos a nivel de investigación se están considerando sus aplicaciones militares y de espionaje. Los robots inspirados en los insectos de esta nueva eh, empresa, este nuevo trabajo con robots gracha en principio no están pensados para aplicaciones militares, sino solamente para aplicaciones civiles, lo que no quita que alguien las puede usar en aplicaciones militares.
0: Desde luego que sí. Lo que también se está utilizando otros seres eh, vivos, como pueden ser por ejemplo, los eh, pulpos, capaces también de muchísimas cosas, eh, de cambiar el color de su piel, de mimetizarse con el entorno para pasar eh, desapercibidos, también están sirviendo de inspiración para algunos eh, futuros eh, robots, eh, para algunos eh, futuros eh, objetos, para intentar reproducir sus características.
1: Sí, la epidermis de estos cefalópodos, los pulpos, es realmente asombrosa y está siendo de inspiración para muchos bioingenieros. Esta semana, por ejemplo, ha sido noticia un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, eh, dirigidos por Robert Scheffer, que es un profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial, que han desarrollado una epidermis artificial capaz de estirarse hasta seis veces su tamaño normal, que está recubierta por una serie de sensores de presión, ...que permiten eh, medir el contacto, por ejemplo, de la piel humana con esta piel artificial... ...y que además es una piel electroluminiscente, es decir, que es capaz de emitir luz y de cambiar de color. Esta piel es similar, está inspirada en la piel de los pulpos y se piensa que podrá colocarse en robots blandos... ...para, por ejemplo, mostrar información en su piel como si se tratara de una pantalla de vídeo... Muchos expertos en robótica consideran que los robots blandos son más amigables y se adaptan mejor a la interacción con humanos que los robots rígidos, que los robots duros que estamos acostumbrados a ver en las películas. La conexión emocional entre las personas y los robots es un factor muy importante a la hora de considerar la integración de los robots en un entorno, eh, en un ámbito cercano, en un entorno humano. Una piel blanda que cambie de color en respuesta al estado de ánimo del robot facilitará las interacciones entre el humano y el robot. Esta piel, que ha creado el equipo dirigido por Schaeffer, está basada en unos condensadores hiperelásticos que son emisores de luz. ...están basados en una especie de electrodos de sulfuro de zinc... ...que está dopado con diferentes eh, metales de transición... ...que le permite cambiar de color... ...y se inserta en un hidrogel sobre una matriz de silicio... ...lo que hace que sea un material blando que tenga una gran elasticidad, que puede expandirse hasta un 500% sin que los electrodes pierdan sus conexiones eléctricas dentro de este hidrogel. Este tipo de piel artificial es muy elástica y, gracias a los sensores de luz, eh, permite... Eh, Comunicarse con humanos. Eh, hay otras alternativas, hay otros sensores de luz eh, basados en semiconductores orgánicos que también se están utilizando en este tipo de aplicaciones. Pero estos condensadores hiperelásticos inspirados en la piel de los pulpos eh, parece que son mucho más interesantes, permiten deformaciones elásticas mucho mayores, responden a la presión, responden a pueden interaccionar mucho más fácilmente con los humanos. Sus aplicaciones, por ejemplo, en atención a la salud, en transporte, en comunicaciones electrónicas y en otras áreas son muy prometedoras. Realmente la robótica y la ingeniería bioinspirada... La biomimética tiene un futuro muy, muy prometedor en los próximos años.
0: Fíjate que pensábamos eh, que el futuro pasaba por cosas eh, absolutamente fantásticas y sin embargo pasa por reproducir las eh, virtudes eh, de la naturaleza, las virtudes que tienen algunos eh, seres eh, vivos, eh, reproducir esas eh, capacidades asombrosas. Muchas veces eh, la ciencia del futuro nace de la observación del presente y de la observación que tenemos a nuestro alrededor eh, de... ...imitar lo que tenemos a nuestro alrededor... ...es fascinante, ¿eh?
1: Sin lugar a dudas, la verdad es que la naturaleza... ...tras millones y millones de años de evolución... ...ha permitido que muchos animales se adapten... ...a entornos muy complicados... ...y para nosotros es toda una ventaja encontrar seres vivos que hacen lo que queremos hacer porque podemos imitarles para lograr de manera artificial reproducir sus comportamientos y adaptarnos a entornos tan variables como los entornos en los que habitualmente nos movemos
0: Francis Román Villatoro en Ureca en la Rosa de los Vientos muchas gracias, una semana más nos escuchamos dentro de siete días un
1: abrazo Bruno